0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus sinn am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen und ich bin Christian Erker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir uns ja schon mit dem Thema A wie Airway und im Spezifischen mit der Aspiration von Fremdkörpern beschäftigt. Christian, was machen wir heute?
2: Wir bleiben beim Atemweg. Atemweg ist ja ein riesengroßes Thema. Und heute werden wir uns mit dem Symptomkomplex des Krupp-Syndroms beschäftigen.
1: spannend finde ich das, weil ich von dem Begriff Krupp-Syndrom noch nie etwas gehört habe. Welchen Namen kennst du für das Syndrom? Also, was weit verbreitet ist, ist, glaube ich, Pseudokrupp oder Infektkrupp.
2: Man kann es auch noch akut obstruierende Laryngitis nennen oder akut stenosierende Laryngotracheitis. Es gibt viele Namen, viele, die synonymal benutzt werden, die aber letztendlich alle denselben Symptomenkomplex beschreiben. Das Ganze müssen wir erstmal abgrenzen von zwei schwer verlaufenden bakteriellen Erkrankungen, die impfpräventibel sind. Das ist einmal der echte Krupp von dem der Name herkommt. Das ist die Diphtherie, corynebakterien diphtherie, gegen das geimpft werden kann und gegen das eigentlich die meisten Kinder geimpft sind. Und die Epidotitis wird häufig noch in diesem Zuge noch mitbenannt. Auch dies eine bakterielle Erkrankung, die durch Hemophilus influenzae B ausgelöst wird. Auch die kann durch Impfungen verhindert werden in den allermeisten Fällen.
1: Sieht man jetzt extrem selten im klinischen
2: Genau, ist eine absolute Rarität. so. Während der Krupp, also das Krupp-Syndrom, der Infektgrupp, der Pseudokrupp, die akute obstruktive Laryngitis, also das, womit wir uns heute beschäftigen möchten, unfassbar häufig ist. Das ist relevantes also das Krankheitsbild, Krankheitsbild, was jeder, der irgendwie Kinder in Notfallsituationen versorgt, sicher sehen wird und was er auch dann sicher behandeln sollte.
0: Dabei handelt es sich ja beim Pseudogrupp im Vergleich zum echten Grupp um keine bakterielle, sondern um eine virale Erkrankung. Wollen wir uns dazu einmal die genaue Pathophysiologie angucken?
2: Ja, es ist eine virale Entzündung der oberen Atemwege, also durch Viren verursacht, Antibiotika helfen nicht. Vor allem betroffen sind Kehlkopf und Trachea, also Larynx und Trachea und typischerweise betroffen sind davon Kleinkinder im Kleinkindesalter, die noch zusätzlich zu der Hauptsymptomatik, zu der Gleichkommen-Zeichen eines oberen Atemwegsinfektes haben. Also mild erhöhte Temperatur, laufende Nase, Rhinitis, gerötete Schleimhäute in den oberen Atemwegen.
1: Das betrifft Kinder, die so tagsüber schon Krankheitsanzeichen zeigen, die du jetzt gerade genannt hast, ne? die einen viralen Infekt haben. Mhm. Ich sage besonders tagsüber, weil das schon häufig auch in der Einschlafphase oder nachts erlebt wird. Stimmt mhm. das? Trifft das auch so deine Erfahrung?
2: Genau, die werden meistens dann irgendwie in der Nacht akut symptomatisch. Wahrscheinlich hat das mit, ein bisschen mit dem lymphatischen Abfluss zu tun. Wenn man liegt, dann ist der lymphatische Abfluss der Atemwege und des Kopfes nochmal ein bisschen schlechter und die Schwellung, die da ist, steigt noch ein bisschen. Diskutiert wird außerdem noch eine Veränderung im endogenen Cortisonspiegel.
1: Okay, dann ist es wirklich eine akute Situation, die bedrohlich ist. Die ist sowohl für das Kind bedrohlich, weil es einfach unter akuter Atemnot leidet. Und dadurch überträgt sich das natürlich auch auf die Eltern, auf die Begleitpersonen, die dabei sind. Was sind es für Symptome, die diese Situation so bedrohlich machen?
2: Die typischen Leitsymptome vom Infektgrupp ist zum einen einmal eine Heiserkeit. Das ist bedingt durch die infektbedingte Schwellung der Stimmbänder, also das glottis -Ödem. Die sind ein bisschen angeschwollen, deswegen schwingen sie nicht mehr so klar und sauber, wie sie es normalerweise tun würden. Und deswegen werden die Kinder heiser und haben eine heisere Stimme. Charakteristisch für das Krupp-Syndrom ist der bellende Husten. Da muss man kurz erklären, wie es zu diesen Bellen kommt. Und zwar haben wir ein dem im Bereich der Stimmbänder. Und durch eine ruckartige Öffnung der Stimmbänder, der Stimmritze, beim Husten kommt es dazu, dass es plötzlich aufgeht und dadurch der Luftstrom erst niedrig ist und dann plötzlich sich erhöht. Und das macht dieses Geräusch von den Bellen. Mhm. dass es also nicht so ein langsames Husten ist, wie wir es bei einer Bronchitis oder so etwas haben, sondern dadurch, dass die Stimmritze plötzlich auch kommt, dieser ruckartige Charakter von dem Ton. Und begleitend dazu bei höheren Greiden dann der inspiratorische Stridor, also ein Atemgeräusch in der Inspiration durch eine Einengung der oberen Atemwege, entweder auf Kehlkopfebene oder im Krikoid, entsprechend den Gesetzmäßigkeiten des hagen poiseuille gesetz Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne an
0: Lennart wenden. <lacht> Jetzt finden wir den Pseudogrupp in dieser Symptomatik ja typischerweise nicht mehr beim Erwachsenen-Patienten. Warum manifestiert sich diese Erkrankung so extrem bei Kindern?
2: Das eine ist tatsächlich die Anatomie der Atemwege und dieser kleine Atemwegsdurchmesser und dadurch, dass halt durch das hagen poiseuille gesetz eine Schleimhautschwellung und eine Infektion früher bedrohliche Maße einnimmt, als es beim Erwachsenen typischerweise wäre.
1: Dann lass uns das doch mal im Vergleich sehen. Also was macht das für ein Bild bei einem Erwachsenen?
2: Beim Erwachsenen sind das diese oberen Atemwegsinfekte, Infekte, die zur Heiserkeit führen. Mhm. Ne? Schlagen auf den Kehlkopf, sagt man ja so. Die Stimme auf die wird Stimme. Auf die Stimme. Man wird leiser von der Stimme, man wird heiserer, man muss sich häufiger räuspern. Also wenn da beim Erwachsenen die Stimme damit betroffen sind, dann macht das eher diese Symptomatik. Aber keine akute Atemwegsobstruktion, weil der grundlegende Atemwegsdurchmesser halt insgesamt noch größer ist. Dann spielt eine Rolle, dass das ja das allererste Mal ist, dass man sich eventuell mit diesem Infekt im Leben auseinandersetzt. Im Erwachsenenalter haben wir ja viele Infekte schon durchgemacht. Die erste Infektion mit einem neuen Virus macht häufiger ein dramatischeres Krankheitsbild. Deswegen findet man das häufiger bei Kindern, weil die ja noch keine Immunität gegenüber dem einzelnen Virus erworben haben. Und dann gibt es noch dynamische Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist das Kehlkopfskelett an sich. Der Kehlkopf bei uns Erwachsenen besteht ja aus Knorpel und ist relativ hart. Beim Kind ist das eher noch ein weicher, elastischerer Knorpel. Und der schwingt in der Atembewegung mit und bewegt sich dynamisch innerhalb der Atemphasen mit.
1: Das heißt, das ist noch so ein zusätzlicher Faktor, der noch mal hinzukommt, der das noch mal enger macht.
2: Genau, weil die Kehlkopfanatomie und der Kehlkopfknorpel noch elastisch mitschwingt in den Atemwegen, kann es halt dazu kommen, dass bei forcierter Atembewegung und extra starkem Sog bei der Inspiration das Kehlkopfskelett dynamisch auch noch mhm. mitkollabiert und die Atemwege noch mehr einschränkt und einengt, als es das normalerweise machen würde. Und damit halt die sowieso schon vorbestehende semi-komplette Obstruktion dann zu einer kompletten
1: Obstruktion macht. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, wir konnten bis jetzt schon ein ganz gutes Bild uns davon machen, wie sich ein Kind mit Krupp-Syndrom klinisch präsentiert. Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, was machen wir mit diesen Kindern? Als erstes Mal haben wir gesagt, ist es eine Situation, die schon bedrohlich ist, ja, wo man Panik hat, wo Eltern Panik haben, wo das Kind Panik hat, wo man, wenn man dazukommt als betreuende Person, erstmal Ruhe reinbringen muss.
2: Das ist nicht nur für die Gesamtsituation hilfreich und für das Führen von den Eltern, sondern auch tatsächlich fürs Kind. Also ein schreiendes Kind, was atmet ja noch forcierter, als mhm. es das sowieso machen würde, hat noch höhere Atemflüsse und das alles führt letztendlich dazu, dass die Atemwege noch weiter anschwellen.
1: Ja, Teufelskreis, ne? aber das zu durchbrechen und erstmal Ruhe in die Situation bringen, mhm. ähm, das ist schon ein hohes Ziel.
2: genau ist wahrscheinlich auch die Hauptaufgabe bei den allermeisten klinischen Präsentationen, die man so hat, dass man erstmal da Ruhe in die Situation hineinbekommt. Was Eltern häufig an die Hand gegeben wird, ist ja kühle, feuchte Luft inhalieren. Das ist letztendlich genauso wie, wenn man sich ein Knöchel umgeknickt hat, dass man da ein Kühlpack drauf tut. Also kühlen führt zu Schleimhautabschwellungen. Kühle Luft inhalieren führt dazu, dass die Schleimhäute weiter abschwellen. Feuchtigkeit führt dazu, dass die Schleimhäute nicht austrocknen in dieser Situation. Ausgetrunkene Schleimhörte schwellen auch wieder an. Das sind also Basismaßnahmen, die man letztendlich ja zu Hause treffen kann.
1: Da muss ich kurz eine Anekdote zu berichten, mhm. weil nämlich bei den Kindern, bei denen es zu Hause auftritt, die nicht den Rettungswagen verständigen, sondern selbst in die Klinik fahren, zeigt sich es häufig, dass die, wenn die in der Klinik ankommen, schon wieder viel besser zurecht sind, weil die natürlich nach draußen, vielleicht ins Auto, an der frischen Luft und so weiter dann noch den Weg in die Klinik, dass es denen da schon wieder besser geht.
2: Also allein durch den langen Weg vom Parkplatz mhm. oder vom Parkhaus in die Klinik hat man schon so viel kalte Luft inhaliert, dass es zu einer Besserung
1: kommt. Ja, tatsächlich. Also die mhm. berichten dann davon nach zu Hause, war es noch viel schlimmer. ne? So wie es jetzt ist, dann können wir eigentlich auch wieder gehen.
2: Mhm. Autofahren beruhigt ja manchmal auch. ne? Wenn man höhere Schwere gerade hat, dann muss man die medikamentöse Therapie hinzuziehen. Und da gibt es eigentlich zwei große Säulen, auf der medikamentöse Therapie beim Krupp-Syndrom fußt. Das eine ist Inhalation. Man würde also inhalieren klassischerweise bei diesem Symptomenkomplex mit Adrenalin. Und was man mit Adrenalin bewirken möchte, ist weniger eigentlich die Bronchodilatation als eher eine Vasokonstriktion innerhalb der Lunge.
1: Warum ist das so wichtig oder warum ist das hilfreich in dem Moment?
2: Das Problem, was wir ja haben, ist die Schleimhautschwellung, das Schleimhautödem. Und wenn ich Adrenalin inhaliere, dann wird dieses Schleimhautödem geringer. Gleichzeitig hemmt es aber auch seine systemische Resorption, also die eigene systemische Wirkung, damit, dass die Gefäße enggestellt werden und die eigene Resorption damit verlangsamt wird. Es hat also einen relativ hohen Anteil an rein lokaler Wirkung. Die Schleimhaut zieht sich zusammen. Ich habe weniger Schleimhautödem und auch weniger Sekretbildung.
1: Und wieder mehr Volumen, wo was durchgehen kann.
2: Genau. damit
1: Dein Stichwort, Lennart. Ja, genau.
2: Hagen-Poiseuilles Gesetz. Damit wird das Schleimhautodem reduziert, der Durchmesser steigt wieder, es geht wieder mehr Luft letztendlich durch. Ne? Und genauso wirkt es auch an den Stimmbändern, die schwellen auch ab und damit geht da auch wieder durch die Stimmritze mehr Luft letztendlich durch. Da gibt es viele verschiedene Schemata, nach denen man inhalieren kann. Mhm. Es gibt ein Fertigpräparat dazu, was. Auch das
1: noch zusätzlich, ne? Also zum einen Adrenalin in unterschiedlichen Dosierungen und Verdünnung. Wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Bei mir mag ganz klar im Kopf so dieses 1 zu 1, also 1 Milligramm Adrenalin auf 1 Milliliter NaCl mit 0,9 Prozent. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.
2: Klar, ja, es gibt Schemata, die 3 Milligramm pur inhalieren. Rettungsdienstbereiche und Kliniken, die das so verwenden. Es gibt aber auch wie gesagt das Fertigpräparat als Fertiginhalat, wo je nach Situation 4 bis 8 Milligramm als Inhalat empfohlen werden.
1: Also eine deutlich höhere Dosierung wieder.
2: Genau, das kommt einem erstmal, wenn man über die Dosierung nachdenkt, unfassbar viel vor. Also wenn man so sagt, ein Milligramm Adrenalin ist ja die intravenöse Reanimationsdosis eines Erwachsenen, dann tut man sich irgendwie schwer damit, 3 Milligramm oder 8 Milligramm Adrenalin zu inhalieren. Aber Dadurch, dass Adrenalin ja eine Vasokonstriktion macht und seine eigene systemische Resorption hemmt, sieht man auch in diesem hohen Dosisbereich eher wenig systemische Nebenwirkungen. Mhm. Im klinischen Setting, im Rettungsdienst ist es sinnvoll, hier ein kardiovaskuläres Monitoring zu machen. Also sowieso eine Sättigung, das ist klar, aber auch eine Herzfrequenzableitung. Und insgesamt ist es ja ein häufiges Krankheitsbild und ein hochpotentes Medikament, so dass es hierfür einen lokalen Standard geben sollte der im eigenen Arbeitsbereich die Therapie vereinheitlicht. Mhm. Die zweite Säule ist eine Kortikoidgabe, also eine Cortisontherapie, mit dem Ziel, dass eine hochdosierte Cortisongabe in dieser Situation auch zu einer Schleimhautabschwellung führt.
1: Ganz klassisch dafür, was ich jetzt kenne, ist das Cortison-Zäpfchen, RectoDelt, das mhm. ist halt der übliche Handelsname davon. Ist das das Mittel der Wahl?
2: Rektodelt ist Retinison in 100 Milligramm als Zäpfchen. Das ist ziemlich viel Cortison, muss man ehrlich mhm. sagen, wenn man es rektal gibt. Das ist aber auch der Sinn dahinter, dass man relativ schnell, relativ hohe Wirkdosen von dem Cortison drin hat. Trotzdem kann das bis zu einer halben Stunde dauern, bis ich einen vernünftigen Wirkeintritt habe. Es ergänzt letztendlich die Therapie, ist aber keine komplette Alternative zum Inhalieren. Das Inhalieren wirkt sofort, das Cortison wirkt verzögert.
1: Ganz kurz deine Meinung dazu. Bist du trotzdem oder gerade deswegen der Meinung, man sollte das schon früh in der Situation verabreichen?
2: Ja, wenn man antizipieren kann, dass das eine dramatische Situation wird, vielleicht, weil man das schon mal erlebt hat und man dieses Medikament als Eltern auch zu Hause hat, macht es wahrscheinlich Sinn, das eher frühzeitig zu geben als zu spät. Die wesentliche Alternative für den Heimgebrauch ist dazu Dexamethason als Saft, mhm. was eigentlich das empfohlene Präparat ist. Also hier die Dosierung 0,15 Milligramm pro Kilogramm. Was allerdings in der Applikation manchmal schwierig ist, dem Kind noch zu sagen, ja jetzt trink noch mal diesen Saft. Ich weiß, dass du schwer was durch den Hals bekommst, aber versuch doch mal den Saft zu trinken. Das ist so ein Zäpfchen in der Applikation irgendwie einfacher und sicherer.
1: Das ist schon schwierig, ne? Also das finde ich auch.
2: Genau. Im klinischen Setting und im Rettungsdienst gäbe es noch eine intravenöse Alternative dazu. Man könnte Dexamethason sonst noch, noch intravenös geben, wenn man mhm. einen Gefäßzugang
1: hat. Wenn man den Zugang etabliert hat schon, ja. Letztlich ist es, glaube ich, ein klinisches Bild, was erstmal sehr bedrohlich ist, was man aber mit den Mitteln, die wir jetzt hier gerade benannt haben, also entweder inhalative Therapie oder Cortisonpräparate, gut in den Griff bekommt und doch schnell in den Griff bekommt. Was man vielleicht noch bedenken sollte, das ist immer so ein, so ein Spruch, den wir auch Begleitpersonen mitgegeben haben, ein Krupp kommt selten allein. Kannst du ganz kurz erklären, Christian, wie es dazu kommt?
2: In der Regel ist ja dieser Krupp-Anfall, mit dem wir uns da konfrontiert sehen, Ausdruck von einem viralen Infekt. Und der ist nicht in einer Stunde fertig, sondern der hat jetzt gerade angefangen, das ist jetzt der erste Krankheitstag dabei und meistens wird er in der nächsten Nacht irgendwie wiederkommen. Mhm. Oder sich auch über ein, zwei Tage tatsächlich ziehen. So ein viraler Infekt ist ja nicht nur meistens einen Tag lang, sondern dauert ein paar Tage. Und es ist schon so, dass man dann auf die zweite Nacht irgendwie vorbereitet sein sollte.
1: Also gehört zusätzlich zu der Versorgung in der Akutsituation auch noch die Vorbereitung auf einen nächsten Pseudogrupp, Dazu, dass man die Eltern darüber informiert, gerade so Aspekte, die die selber schon einleiten können, ähm, nach draußen gehen, kühle Luft inhalieren oder auch die Gabe von Medikamenten, die man durch diese Situation halt zu Hause schon vorhält.
0: Okay, dann würde ich sagen, fassen wir die Folge einmal an dieser Stelle zusammen. Bei dem Pseudogrupp oder auch Krupp-Syndrom genannt, handelt es sich um eine virale Erkrankung mit Beteiligung des Larynx. Die typische Klinik besteht aus bellendem Husten und einem Stridor. Medikamentös kommen therapeutisch einmal inhalatives Adrenalin als auch entweder oral gegebenes oder rektalgegebenes Rektal Glukokortikoid zum Einsatz. Wichtig ist zudem die Abgrenzung zu anderen schwerwiegenden impfpräventablen Erkrankungen.
1: Vielen Dank, Lennart, für die Zusammenfassung. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
2: Schreibt uns sonst gerne an
1: podcast.sfh-münster.de nicht nur sonst, sondern auch, wenn ihr so Kontakt zu uns aufnehmen wollt. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und abonniert den Podcast.
2: Dann hören wir uns beim nächsten Mal.